0: Bienvenida, bienvenido a un episodio más. Yo soy Elisa Gómez y esto es Espero Que Te Quieras. El día de hoy me inspiré para grabar este episodio en el mensaje de una amiga. Y es que si me sigues en redes sociales te has enterado que los cambios que te compartí en algunos episodios pasados acerca de que iba a renunciar a mi trabajo y que pues me iba a esperar hasta finales de enero para hacerlo, bueno... Pues esos cambios que te compartí sucedieron antes de tiempo, antes de lo que yo había planeado. Pero es que una vez que yo ya supe qué es lo que quería hacer, a qué me quería dedicar, qué es lo que me apasionaba y pues a qué le quería invertir todas mis energías, la verdad es que... Ya no tuve cabeza, ya no tuve corazón, ya no tuve tiempo ni nada para yo quererle invertir a algo más que no fuera eso. Entonces, pues la verdad es que, pues, renuncié a mi trabajo antes de lo planeado. El último día de trabajo que tuve fue el 30 de noviembre y según yo, el último día de trabajo que iba a tener iba a ser el 19 de enero. Pero bueno... Eh, han estado pasando muchos cambios en mi vida que te he estado compartiendo a través de redes sociales y pues yo sé que las personas pues lo ven, ¿no? Ven lo que yo comparto y siento bonito porque he recibido varios mensajes de agradecimiento porque me han comentado que pues las decisiones que he estado tomando y la manera en que lo he estado compartiendo los han inspirado de hecho, grabé un episodio con la psicóloga Yusel Cuevas que tuvimos un episodio aquí también con ella, el de narcisismo en el que ella me invitó a su podcast que se llama Para Vivir Mejor para compartir pues todo este proceso pero lo que me inspiró para grabar este episodio es el mensaje que recibí el día de hoy justo de una amiga muy muy cercana que te voy a compartir lo que me preguntó porque cuando yo le respondí ese mensaje, pues me inspiré contándole y compartiéndole lo que en mi experiencia había pasado. Y dije, oye, eso está bueno para grabar un episodio, porque creo que también puede ayudarles a más personas, pues con, sus, pues con sus indecisiones, ¿no? O con a veces que no encuentras el camino. Te voy a leer lo que me dijo. Me dice, oye, ¿cómo le hiciste para saber qué querías de tu vida? La neta, no encuentro qué chingados estoy destinada a hacer. Estoy harta de este trabajo. Busco, pero no sé a qué irme. No encuentro un puto destino. Estoy por todos lados. Disculpen las palabras por ahí, pero así tal cual me lo mandó. Y pues yo no se lo contesté luego, luego, porque estaba enfocada en, en otras cosas y quería tomarme el tiempo, pues, para compartir con ella lo que yo pensaba al respecto. Pero bueno, básicamente... Sé que muchos no sabemos qué es lo que nos gusta realmente, no sabemos lo que nos apasiona, no sabemos cuál es ese propósito o ese, a, a eso, a, que, a lo que estamos destinados a hacer o a hacer, ¿no? Y cuando yo escuché, bueno, cuando yo leí la palabra destino, no sé cuál es mi destino, automáticamente se vino a mi cabeza el, es que no creo que tengamos un destino, no creo que hayamos nacido justamente para hacer una cosa. Creo que tenemos caminos. Creo que todos estamos llenos de caminos y podemos elegir el camino que más queramos pero un destino tal cual no, porque también estoy muy convencida que a veces eliges algo que hacer y que en ese momento de tu vida te apasiona, te gusta, te encanta, pero al pasar del tiempo o de los años, uno se transforma porque va aprendiendo nuevas cosas, entonces a veces eso que te apasionaba tanto y que te gustaba tanto ya no te conecta tanto y encuentras otras cosas, pero, eh, pero en este caso en particular ella dice, es que no sé qué me gusta. Sé que en mi trabajo no me gusta. Sé que aquí no estoy feliz. Sé que me choca levantarme todos los días para ir a trabajar en donde estoy. Pero tampoco sé qué me gusta. Entonces, te veo a ti que estás dejando tu trabajo, que estás dejando tu profesión de tantos años para aventurarte a algo y te veo que lo haces con tanta pasión que yo me frustro porque yo no sé qué me gusta. Y le dije, mira, es que para mí no siempre fue así. Yo... Por muchos años estuve igual. Yo no sabía qué me gustaba. Yo no sabía qué me, apasion... qué me apasionaba. Yo sentía que había muchas cosas que me gustaban, que era buena para muchas cosas, pero realmente no encontraba eso que yo decía, por esto dejo mi trabajo, por esto dejo mi estabilidad, por esto dejo lo seguro, ¿no? Por decirlo de una manera. Aunque no lo disfrutara, aunque no me gustara, aunque yo no estuviera feliz al 100% con lo que hacía, al final de cuentas me daba como una estabilidad. Entonces yo no encontraba eso que fuera tan importante, tan suficiente para que yo me animara a tomar esa decisión. Y le compartía, yo por ejemplo, pues a mí me gusta mucho lo de decoración de, inter de interiores, me gusta mucho todo lo que es visual, todo lo que, lo que es el, el decorar un espacio para que se vea bonito y esté cómodo, y es algo que me sigue gustando, pero por un tiempo sí pensé, ¿qué tal que debería de estudiar diseño de interiores? ¿O qué tal que debería de estudiar arquitectura para después hacer diseño de interiores o decoración de interiores? Porque... Es algo que me gusta mucho, me sigue gustando. Pero también me acuerdo que tuve un tiempo en el que estuve muy enfocada en el ejercicio y en estar yendo al crossfit y en estar yendo a diferentes clases, que en cierta manera me ilusionó mucho el poner un estudio de ejercicio, un, un estudio fitness. Y me acuerdo que estaba muy enfocada como en, en esa idea o en ese proyecto que sí me puse a investigar cosas, me metía a muchas clases, pero eventualmente... También me di cuenta que sí me gustaba mucho y me gusta, pero no al grado como para decir voy a aventar toda mi energía a eso. También le compartía, le compartía a mi amiga que me gusta mucho también el tema de crear contenido y el tema de moverle por ahí a las redes sociales. Pero también decía es que me gusta, pero no al grado para dedicarle toda mi energía a esto entonces pues yo también andaba por todos lados sin saber a qué dedicarme, sin saber a qué hacer me gusta viajar y también por algún momento pensé de que ay, pues voy a hacer como una tipo agencia de viajes o de tours y pues qué padre poder eh, pues trabajar en esto que me gusta y, y pues compartirlo con los demás y aparte generar un ingreso y algo que le decía yo a ella algo que, que fue muy importante para mí es cuestionarme eso que me estaba gustando, pero cuestionármelo no como un hobby, porque un hobby, pues claro, lo disfruto en el momento. Cuestionármelo como algo a largo plazo, a mediano plazo, algo que voy a seguir haciendo todos los días y lo que se va a convertir una responsabilidad. Entonces ahí cambia. Entonces digo yo, bueno, yo quiero que sea una responsabilidad el crear contenido a pesar de que lo disfrute lo disfruto tanto como para aceptar que sea una responsabilidad, dije, no. Realmente no, no, no es algo que por lo que yo esté dispuesta a de repente abrumarme, estresarme o sentir como cierta presión por hacer algo, ¿no? Entonces, así me lo fui cuestionando en diferentes partes de mi vida y la verdad es que yo tampoco lo encontraba. Y le dije, aquí va mi aquí va mi revelación, se me cayó el teléfono. Mi revelación, ¿sabes qué es de lo que me he estado percatando, de lo que me he estado dando cuenta? Es que no vas a encontrar eso que quieres hacer, eso que amas, eso que te apasiona, eso que te despierta el alma y el corazón, no lo vas a encontrar mientras no sanes, mientras no trabajes en tu interior, mientras no te transformes. Mientras no le hagas frente a tus sombras y a tus heridas, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues es que todo viene desde nuestro interior, nuestro interior refleja la vida, entonces así como nosotros vemos la vida, es como estamos viendo todas las áreas que se relacionan en ella, nuestras relaciones con, con nuestras personas. Familia, con nuestras parejas, con nuestros amigos, eh, con nuestro trabajo, la relación con el mundo, con nuestras mascotas y es que tenemos, la relación con lo material, la relación con todo, todo viene desde adentro. Y es como el filtro con el que ves la vida. Si tú tienes unos lentes con un filtro rojo, tú vas a ver la vida roja y no vas a tener la capacidad de poderla ver de otro color. Si tú tienes el filtro verde, tú vas a ver la vida verde. Si tú tienes el filtro de colores, tú vas a ver la vida de colores. Si tú tienes el filtro blanco y negro o en grises, tú vas a ver la vida blanco y negro o en grises. Entonces no puedes ver la vida de otra manera si no está eso en tu interior integrado. Si tú ves la vida con miedos, entonces, cualquier decisión que quieras tomar, por mucho que lo quieras, no lo vas a hacer porque la vas a ver con miedo, porque es lo que está en ti, no puedes ver algo que no está en ti. Si tú ves la vida con heridas de la infancia, con heridas que has tenido, con máscaras, porque necesitas y sientes que te tienes que proteger, entonces vas a actuar en consecuencia así y no vas a encontrar eso que te apasione, porque todo lo que se cruce por tu, por tu camino lo vas a rechazar porque sientes que todo lo que se cruce por tu camino te va a causar una herida, te va a lastimar. Si tú ves la vida sintiéndote rechazada, sintiéndote no aceptada por los demás, así vas a ver la vida, así se va a reflejar en tus relaciones, así se va a reflejar en tu trabajo, así se va a reflejar en todo, entonces... Qué necesario es trabajar en tu bienestar, en tu sanación para poder poco a poco ir alineando todas las áreas de tu vida. Y cuando eso empieza a suceder, de verdad créeme, en mi experiencia te lo comparto, todo se empieza a alinear. Entonces a veces pues no queremos enfrentarnos a esas cosas, creemos que... Pues sí, tengo que ir a terapia, tengo que trabajar mi salud emocional, tengo que trabajar mi bienestar, pero pues no es tan importante porque pues es más importante mi pareja, es más importante mi trabajo, es más importante el, el hacer algo que quiero hacer, el irme de viaje. Entonces, bueno, eso es importante, pero no tan importante, no al menos para que yo eh, decida dedicarle tiempo de mi vida a trabajar eso, pero... Yo, en mi experiencia, te digo que es lo más importante porque es el reflejo de tu vida, tu interior es el reflejo de tu exterior. No puedes ver la vida amorosa si tú no sientes amor por ti, no puedes ver la vida abundante si tú no te sientes abundante, no puedes ver la vida con pasión si tú no estás apasionada por ti desde tu interior, si como te decía tienes miedos, tienes apegos, tienes, sientes rechazo, te sientes insuficiente, no te sientes valiosa, no puedes ver la vida con colores, no puedes ver la vida con ilusión, no puedes ver la vida como abundancia, como te decía. Entonces, bueno, para mí eso es una situación muy importante que de ahí parte todo, de ahí parte el hecho de encontrar poco a poco eso que te apasiona, ¿no? Y saber distinguir entre lo que quiero mantener como un hobby lo que quiero mantener como algo que me distrae cuando mi vida se siente abrumada o cuando las responsabilidades me sobrepasan o me siento como cargada de muchas cosas y saber qué es eso que puede ser tan importante que a pesar de las responsabilidades a pesar de la rutina, a pesar de lo que abrumada que me sienta, a veces lo voy a querer seguir haciendo. Y tampoco con este peso de, ay, ya encontré algo. Por ejemplo, yo en este caso que estoy entrando a estudiar psicología y que estoy guiando círculos de mujeres y ceremonias holísticas en este momento, no quiere decir que yo ya me vaya a casar con eso de que toda la vida voy a hacer eso y toda la vida voy a conectar con eso y toda la vida me va a apasionar eso. Eso no lo sé. Sé que ahorita... ¿Vale la pena? Sé que ahorita vale la pena los desvelos, el sacrificio, la incertidumbre a la estabilidad material y económica. Sé que ahorita vale la pena el tiempo que le estoy dedicando y que estoy pues ajustando ese tiempo que no se lo estoy dedicando a otras cosas. Sé que vale la pena ahorita pues el hecho de que a lo mejor no puedo comprar lo que pueda comprar antes o no puedo tener los viajes que tenía antes. Sé que para mí ahorita en este momento vale la pena. Y que tampoco se trata de que si ya encontraste eso que vale la pena va a ser lineal y ni siquiera, o sea, ni lineal cuesta arriba, ni lineal literal en forma horizontal va a seguir teniendo sus subidas y sus bajadas y a veces te vas a sentir muy abrumada o a veces te vas a sentir muy cansada o a veces no lo vas a querer hacer porque somos humanos. Somos humanos y nos cansamos y a veces no salen las cosas como queremos o como esperamos a pesar de que nosotros le echamos todos los kilos y pues tenemos que aprender a estar bien con eso y que eso no nos desanime. Algo que también recuerdo que le decía es que a veces a mí, por ejemplo, el hecho de... Querer como hacer todo perfecto, pues también me alejaba de hacer las cosas porque ponía mucho el peso en esa perfección. Entonces, pues como nunca nada salía perfecto porque evidentemente nada es perfecto, pues yo terminaba no haciéndolo, ¿no? Entonces parte de ese trabajo de encontrar algo que me apasiona es hacerlo a pesar de hacerlo, a pesar de que pues no está saliendo a lo mejor quizá perfecto o como yo quisiera, pero todo se va acomodando y todo va sucediendo como tiene que suceder. Y si tú que escuchas este episodio, te encuentras en un momento como se encuentra, se encuentra mi amiga y como me encontraba yo hace apenas unos meses, porque esto apenas surgió hace tres meses, o sea el que yo estuviera segura de, de tomar estas decisiones y de hacer estos cambios en mi vida surgió apenas hace tres meses si tú te encuentras así ten paciencia pero no dejes de trabajar en ti porque las cosas no suceden por sí solas si estás teniendo las mismas acciones vas a seguir teniendo los mismos resultados si te quedas parada en el mismo lugar las cosas no van a llegar solas tienes que cambiar las cosas, tienes que cambiar tu perspectiva, tienes que accionar para empezar a descubrirte, para empezar primero a trabajar interiormente en ti para eventualmente poder descubrirte en el mundo a través de ti, a través de tu nueva yo, a través de tu yo sanada, ¿no? Que obviamente también no es un proceso lineal y ascendente ni ascendente, es un proceso de subidas y bajadas y es un proceso que nunca termina, pero entre más aprendes a conocerte a ti misma, a ti mismo, pues es más fácil que interactúes con tu alrededor y que descubras qué te gusta realmente. Eh, yo por mucho tiempo te comento, yo no, lo, yo no lo sabía, yo no lo entendía, no lo conectaba, no lo descubría. ¿Qué tuve que hacer para descubrirlo? Bueno, para empezar, seguir haciendo lo que estaba haciendo porque no lo podía dejar. Vivimos en un mundo material, en un mundo capitalista y necesitaba dinero para pagar mi renta, para pagar mis servicios, para pagar las cosas, ¿no? Pero no me quedé como ahí estática, ¿no? Empecé poco a poco a trabajar en mí, empecé poco a poco a autodescubrirme, empecé a interactuar con diferentes actividades algo que yo le decía mucho a mi amiga es toma talleres, toma cursos de diferentes cosas porque solamente así te vas a dar cuenta solamente experimentando en diferentes áreas en diferentes cosas, con diferentes personas, en diferentes ámbitos dentro de lo que tus capacidades te lo permitan solo experimentando te vas a dar cuenta que te gusta, que no te gusta para qué eres buena para qué no eres buena y mientras lo descubres, haz lo que estés haciendo. Yo tengo mi negocio de I también, que eso surgió después de haber yo estudiado derecho y cuando yo ya tenía pues un buen recorrido en el ámbito de la abogacía. Y yo le digo a ella, a mi amiga con la que platicaba, la verdad es que a mí no me apasiona, hija fan. me gusta mucho, me gusta mucho ir a los eventos, compartir con los niños, hacer lo que hago, ver sus caras de felicidad cuando juegan, cómo se emocionan, ver a los papás felices porque sus hijos están divirtiendo y están disfrutando su fiesta, me gusta mucho platicar con los niños, me gusta mucho, pero no me apasiona, o sea, no es que yo diga, es que verdad que esto quiero hacer todos los días de mi vida y de verdad que esto lo voy a hacer aunque no me paguen, no, pero es algo que me gusta y es algo que voy a seguir haciendo porque me genera un, un, un ingreso y porque me gusta, entonces me da tiempo para hacerlo, entonces lo voy a seguir haciendo. No lo voy a dejar completamente el tema de la abogacía. A mí ya no me gustaba para nada, para nada, no lo disfrutaba para nada en estos últimos momentos que obviamente tiene mucho que ver que el que yo haya descubierto algo que sí me gustaba y ahora sí tener como esto de dónde comparar, pues es como, porque voy a invertir mi tiempo en algo? no O sea, en algo que no disfruto, cuando lo puedo invertir en algo que sí disfruto. Pero por mientras en lo que tú lo descubres, sigue haciendo lo que haces, no dejes esa estabilidad, pero trabaja en ti, trabaja en el desapego a lo material, eso es fundamental y vital para cuando vas a... ...emprender un nuevo camino... ...para seguir tus sueños... ...porque va a haber muchos retos en el camino... ...porque tu estabilidad... ...pues no va a estar por un buen tiempo... ...porque no sabes qué va a venir... ...va a haber mucha incertidumbre... ...lo único que te va a quedar... ...es que todo ese trabajo que hiciste interior... Toda, todo ese amor propio, toda esa confianza en ti, toda esa autoestima, todo eso de sentirte valiosa y suficiente, todo eso de, de sanar tus heridas y de no tomarte que el mundo está en tu contra, sino que tú estás para el mundo. Todo eso te va a ayudar muchísimo en este proceso lleno de retos porque pues nada se da por sí solo. Tienes que luchar porque se dé así, tienes que trabajar todos los días porque se dé así. Entonces, pues ahí está. Es lo que te quería compartir el día de hoy. No te abrumes si no encuentras tu camino todavía, no te abrumes si no encuentras eso que te apasiona y por lo que eres capaz de dejar tu trabajo y todo, es un proceso, es un proceso que lleva tiempo, que a todos nos lleva tiempos distintos, pero no te quedes estática, no te quedes estático, no te quedes en donde estás, ve por eso nuevo trabaja en ti, trabaja en tu interior comienza a cambiar los filtros con los que ves la vida y el mundo y de verdad estoy segura que vas a lograr conectar y descubrir eso que te apasiona y vas a lograr reunir, recabar el valor para hacer cambios radicales en tu vida y pues vivir esa vida plena y feliz que quieres y bueno pues hasta aquí llegamos con este tema de este episodio. Espero que te haya inspirado, espero que te haya gustado, espero que te haya servido en algo lo que te estoy compartiendo. Ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales. Mi Instagram personal es arroba elisa gómez El Instagram del podcast es arroba espero que te quieras y el instagram de las ceremonias holísticas y de los círculos de mujeres es arroba ceremonias y círculos y pues este episodio lo puedes escuchar en todas las plataformas de podcast y lo puedes escuchar en youtube búscalo en cualquier parte como espero que te quieras nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio y ya sabes qué espero que te quieras